0: GZT.com sunar. umman denizi aşılıp Arap Yarımadası'na doğru yaklaşıldığında Suudi Arabistan'ın güneydoğusunda bir kıyı ülkesi olarak umman bizi karşılar tarih boyunca denizci bir halk olan umman bu gücü kullanarak eski dünyanın bilinen birçok köşesiyle bir ilişki kurmuş bununla birlikte İslam dinini de oralara yaymaya çalışmıştır fakat Umman'ın en dikkat çekici özelliği denizci bir millet olmaları değil, bugün Umman haricinde çok fazla yaşamayan ve İslam dünyasının diğer bölgelerinde çok da bilinmeyen bir mezhebe bağlı olmalarıdır. İbadiye. Bir harici kolu olan, üstelik hariciliğin günümüzde yaşayan tek kolu olan ibadilik sadece Umman'da değil Yemen ve Kuzey Afrika bölgesinde de müntesipleri olan bir mezheptir. Fakat mezhebin itikadi ve fıkhi görüşleriyle bir devlet olarak teşekkül etmesi ancak umman toprakları üzerinde mümkün olabilmiştir. Hazreti Ali ve Hz. Muaviye arasında vuku bulan sıffin Savaşı'ndan ortaya çıkan haricilik hakem olayına bir tepki olarak vücuda geldi. Hz. Ali saflarındaki askerlerden bir kısmı Hazreti Ali'nin Hazreti Muaviye'nin ordusuyla anlaşması ve aralarında Kur'an-ı Kerim'in hüküm vermesi için bir hakem seçmesine duydukları tepkiyle ordudan gruç ettiler yani çıktılar. Ortaya koydukları bu harekete nispetle anılan hariciler Hazreti Ali'nin tüm çabalarına rağmen geri dönmeyi kabul etmeyince Hazreti Ali 658'de ordusunu hazırlayarak haricilerin toplandığı yer olan Nehravan'a yürüdü. 17 Temmuz 658'de başlayan savaşın sonunda haricilerin büyük çoğunluğu öldürüldü. Savaş alanından sağ kurtulan hariciler Basra ve Şehrizur gibi bölgelere kaçarken Hazreti Ali de 661'de Abdurrahman bin Mulcem adlı bir harici tarafından şehit edilene kadar ikamet edecek kufeye çekildi. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra hariciler özellikle Yezid'in ölümüne kadar geçen süreçte küçük çaplı kıyamların yani ayaklanmaların dışında önemli bir faaliyette bulunmadılar. Fakat Yezid'in ölümünün ardından Basra'da ortaya çıkan hareketlilik ibadeliğin teşekkül edeceği ihtilaf alanını doğurdu. Yezid'in Basra'daki valesinin halk tarafından azledilmesinin ardından o zamana kadar hapiste tutulan hariciler serbest kaldı. Bununla birlikte aynı dönemde dışarıdan gelen büyük bir harici kafilesinin de bu gruba katılmasıyla Basra hariciliğin teşekkül zamanındakine yakın sayıda bir kalabalığı bünyesinde barındırmaya başladı. Bu büyük sayıda ortaya çıkan kıyam isteğini konuşmak için harici grubunun ileri gelenleri toplandığında ibadeliğin ana doktrinini oluşturacak bir ayrılık vuku buldu. Hariciliğin Ezarika kolunun kurucusu Nafi bin Ezrak, sadece harici olmayanlarla değil aynı zamanda harici olup Kud yani ayaklanmamak oturmak isteyenlerle de savaşılması gerektiğini onların malı ve canının haricilere helal olduğunu ileri sürdü. O gün ileri sürülen bu görüşten hariciliğin beş ayrı kolu neşet etti. Nafi bin el Ezrak önderliğinde Ezarika, Necdet bin Uveymir önderliğinde Necedat, Abdülkerim bin Acret önderliğinde Acaride, Ziyad bin Asfar önderliğinde Sufriye ve Abdullah bin İbad önderliğinde İbadiye. Abdullah bin İbad, öne sürülen bu fikrin karşısında İbadiyenin ana doktrini olan nimet küfrü, küfrü nimet ve şirk küfrü, küfrü şirk anlayışını oluşturdu. Bu görüşe göre kuğut edenler mutlak bir küfür içinde değildi. Sadece nimeti inkar ederek mümin vasfını kaybetmişlerdi. Fakat bu onları kafir yapmamaktaydı. Onlar hala Allah'a inanmaktaydı ancak yaptıkları hatalar dolayısıyla tövbe etmek zorundaydı. Bu görüşten yola çıkarak Abdullah bin İbad, ayaklanmayanların günah işlemesine rağmen hala Müslüman olduklarını öne sürerek onların canının ve malının haricilere helal olmadığını ifade etti. Haliyle Abdullah bin İbat'ın yanında toplananlar Ezarika fırkasının başlattığı savaşa katılmadı ve Basra'da kalmaya devam etti. Abdullah bin İbat'ın adıyla İbadiye olarak bilinen mezhep, umman ve Maribe bu bölgelerden dağıldı. Özellikle 712 yılında Basra ibadilerinin imamı olan Ebu Ubeyde'nin yetiştirilen ve bölge dışına ibadiliği anlatmak için yollanan ilim taşıyıcıları, Hammatul İlm olarak adlandırılan kişileri kullanarak başlattığı yayılım hareketinin ibadiyenin bu bölgelere ulaşmasında oldukça faydası oldu. Ummana taşıyıcılar vasıtasıyla ulaşan ibadiye, ibadilerin kurucu imamlarından biri olarak kabul ettiği Cabir bin Zeyd'in de Ummanlı olması vesilesiyle bu bölgede hızlıca kabul edildi. Hadramevt, Yemen, ve başta Cezayir olmak üzere Mağribe'de yayılan mezhep, daha çok kabileler tarafından ilgi gördü. Yemen'in Hadremeft bölgesi, Umman'a sınır bir bölge olması sebebiyle, tarihin belli zamanlarında Umman'ın etkisinde kalarak Umman'da kurulan sultanlığın bir parçası olurken, Mağrib bölgesindeki ibadilik küçük çaplı girişimler hariç tutulursa bir iktidar alanı inşa edemedi. Umman'da ise bağımsız bir alan kurabilen mezhep bir devlet ortaya çıkarttı. İbadiliğin Umman'da yayılmasıyla kurulan devlet ilk 300 yılını bir huzur dönemi olarak yaşadı. Bu süreçte Umman özellikle doğuyla başlattığı ticari ilişkilerini güçlendirdi ve İslam'ı bu bölgeye yayma çabalarına girişti. 16. yüzyıla doğru Portekizlilerin Umman'a varmasıyla bu topraklardaki Arap hakimiyetini kırması da bir oldu. 150 sene sonra Portekizlileri topraklarından kovarak bir devlet kuran Umman halkı, 18. yüzyılda bir iç savaş yaşadı. 1744'te biten iç savaşın ardından zaman zaman problemlerle karşılaşsa da günümüze deyin gelmeyi başarabilmiş bir devlet kuruldu. Umman'ın iniş ve çıkışlarla bezeli bu tarihsel seyri, ibadiliği de belli miktarda değişime tabi tuttu. İbadilere göre iman, içine amelleri de alan bir kavramdır. Bu sebeple bir insanın işlediği bir haram veya yerine getirmediği bir emirden dolayı imanında eksiklikler meydana gelir. Fakat ibadiler haricilerden farklı olarak amelden dolayı doğacak iman sıkıntısının insanı küfre götüreceğini düşünmezler. Bu durumdaki bir insan hala Müslümandır ancak cennete girebilmesi için bu günahlarından tövbe etmesi gerekir. Onlara göre Peygamber efendimiz, büyük günah tebair işleyenlere şefaat etmeyecektir. Bu kişiler ancak sahih bir tövbeyle kurtuluşu kurtuluşa erebilir. İbadiliğin itikadi görüşleri genel itibarıyla ehli sünnetle çelişmese de kısmi farklılıklar mevcuttur. İbadii alimleri ehli sünnet alimlerin aksine Kur'an'ın mahluk olduğunu ve Allah'ın ahirette görülemeyeceğini ileri sürmüştür. Fıkıhta sünni usulünü takip eden ibadilerin İmam meselesi dışında ehli sünnetten farklı çok fazla görüşü yoktur. İmam konusunda ise anlayıştan imamın Kureş'ten olması gerektiğini kabul etmeyerek koparlar. İbadilere göre birinin imam olması için onun soyunun Kureş'e dayanmasına gerek yoktur. İmam seçiminde önemli olan şey onun alim, adil ve zahit bir profile sahip olmasıdır. İbadilere göre, bu çerçeveye uyan bir imam için herhangi bir nesep davası güdülemez. İbadilikte imam, halkın çoğunluğunun katılmasıyla biat etme yöntemiyle seçilir. İmamın seçimi iki aşamada gerçekleşir. Öncelikle halife tarafından görevlendirilmiş bir heyet ya da din alimlerinden müteşekkil bir grup tarafından bir imam seçilir. Seçilen bu imam, halkın karşısına geçer ve onların kendisine biat etmesini ister. Biatın gerçekleşmediği durumda imam meşru bir halife olamaz. Her ne kadar ibadiye imamın seçilmesini çok önemli görse de ummanda halifelik bir müddet sonra saltanat sistemine evrilmiştir. İmamet konusunda ehl-i sünnetten ayrıldığı diğer bir nokta ise imamın azli konusudur. İbadilere göre zalim ve İslami kurallara riayet etmeyen bir imam halk tarafından azledilebilir. İmamın görevden alınması durumunda halkın büyük bir sıkıntıya düşme ihtimali varsa bundan vazgeçilebilir. Ancak diğer durumlarda adil ve sadık bir mümin olan yeni bir imam için mücadele şarttır. İbadiye ibadetlerinin uygulanması noktasında diğer fırkalardan namazda elleri bağlamama, kunut duasını okumama, büyük günah işleyen kişinin orucunun bozulması gibi küçük noktalarda ayrılır. Haricilikten ayrılan bir kol olarak ibadiyenin esasları sert bir algı oluştursa da nüfusun %70'inin ibadî olduğu günümüz ummanında ibadilik çok daha farklı yaşanmaktadır. Özellikle Sultan kabusun başa geçmesinin ardından onun başlattığı modernleşme hareketlerinin de etkisiyle ibadilik İslam'ın ılımlı mezhebi olarak tanıtılmaya başlanmıştır. Günümüz ummanında yaşayan bir ibadî, devlet politikalarınca en ılımlı mezhep olarak tanıtılan bir Hizbe oldukça uygun bir şekilde başka bir mezhebin müntesibine herhangi bir ayrımcılık yapmaz ve onu kendinden farklı görmez. Söz konusu tolerans sadece İslam dinine has değildir. Umman devleti farklı dinlere mensup bireylerin bir arada uyumlu bir şekilde yaşaması için büyük bir gayret sarf etmektedir. Her ne kadar harici mezhepler içerisinde en mutedir yapıya sahip olan fırka, ibadiye olsa da, Hicri ilk asırlarda temel yapısını ortaya koyan ibadiyenin bugün Umman'da ortaya konulan mezhep anlayışından oldukça farklı olduğu görülmektedir. GZT.com sundu.